1: Heute die erste Episode aus der Reihe Familiengesundheit zum Thema Gefühle und Grenzen. Gefühle sind die Sprache der Seele. Gefühle sind also ein Teil von uns. Ihr kennt ja schon meinen ganzheitlichen Ansatz, Körper, Geist, Seele. Seele ein wichtiger Teil meiner Meinung nach von uns, Entitäten, die wir Menschen nennen, und Gefühle als Sprache der Seele, also ein wichtiger Teil von uns. Gefühle, würde ich sagen, sind erstmal Empfindungen. Also das kann alles Mögliche sein, das kann eine körperliche Empfindung sein, Es kann eine geistige Empfindung sein, also ein, eine Art inneres Bild oder eine geistige Wahrnehmung. Ähm, auch ein visueller Eindruck ist irgendwie ein Gefühl für mich, ähm, kann auch seelisch sein und bei auf, auf der Seelenebene wird dann manchmal von Emotionen gesprochen und das möchte ich so ein bisschen gegeneinander abgrenzen. Nicht voneinander trennen, einfach nur unterscheiden. Gefühle als einfach mal allgemeine Empfindungen äh, gegenüber Emotionen, so die klassischen Emotionen, Wut zum Beispiel, Freude, Neid, Angst oder die höchste Emotion, die Liebe. Also darum geht's. Und das im Zusammenhang mit Familie und natürlich mit Kindern. Es ist also so, das ist mittlerweile bekannt, dass bereits Babys in der Lage sind, die Gefühle anderer zu erspüren. Also die haben ein Einfühlungsvermögen. Besonders natürlich ähm, die Gefühle ihrer Eltern, ihrer nahestehendsten Personen. Allerdings können die Babys das Ganze noch nicht einordnen. Das Einordnen der Gefühle muss erst erlernt werden. Und das... Dauert vermutlich das ganze Leben lang, kann ich bestätigen. Ich ähm, ordne auch immer noch meine Gefühle ein und lerne das besser zu tun. Wenn es um Zwischenmenschliches geht, ist die Empathie oder das Mitgefühl ein wichtiger Begriff. Empathie und Mitgefühl ähm, setzen gewissermaßen voraus, dass man äh, entsprechende Gefühle, die man gerade mitfühlt oder irgendwie fühlt, da ist auch manchmal nicht ganz einfach zu unterscheiden, fühle ich jetzt mein eigenes Gefühl oder fühle ich jetzt das Gefühl von jemand anderem mit, weil ich fühle es ja auch selber. Also Mitgefühl ähm, erstmal zu identifizieren als Mitgefühl setzt schon eine gewisse Erfahrung voraus mit Gefühlen und Einordnung von Gefühlen. Und das setzt auch voraus, dass ich überhaupt äh, Gefühle oder Emotionen selber schon mal hatte und die auch zuordnen kann. Also wenn ich noch nie wütend war, dann ähm, kann ich erstmal mit der Emotion Wut Vielleicht nicht so viel anfangen, ich kann schon was damit anfangen, aber ich kann es vielleicht noch nicht so gut einordnen und zuordnen und das benennen mit dem Begriff Wut. Auch das ist allerdings erlernbar und es wird im Laufe des Lebens mehr und mehr sich auseinandersetzen mit dem Thema und mit den einzelnen Gefühlen und Emotionen. Werden wir da besser und besser, wir lernen das. Worum geht es jetzt bei den Gefühlen in der Familie? Letzten Endes geht es darum, dass man angemessen und sensibel auf die Gefühle eines Kindes reagieren kann. Und dass man natürlich dem Kind hilft, eine möglichst gute Beziehung zu Gefühlen aufzubauen und natürlich erstmal zu seinen eigenen Gefühlen. Die Eine gute Beziehung zu Gefühlen zu haben, ist eine wichtige Grundlage für die psychische Gesundheit. Und wie ihr ja sicher wisst, der aufmerksame Hörer hat es schon an der einen oder anderen Stelle Gehört, die psychische Gesundheit beeinflusst auch die körperliche Gesundheit, weil Körper und Geist nicht voneinander trennbar sind. Also es geht um einen gesunden Umgang mit Gefühlen. Wie kann man mit Gefühlen umgehen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Man kann äh, Gefühle einfach verdrängen. Da kommt irgendwas, eine Wut, oh, weg damit. Ich beschäftige mich mit was anderem. Man kann die Gefühle dadurch... Äh, Abtun als unwichtig, man kann sie wegschieben, man kann sich ablenken, ähm, eine Möglichkeit. An der einen Seite des Spektrums, auf der anderen Seite des Spektrums ist äh, eine, eine Überreaktion. Also ich kann überreagieren, ich kann so stark mit jemandem mitfühlen, dass, dass ich selber ähm, extrem drauf reagiere. Ich kann so stark mit äh, jemand anders seiner Wut oder seiner Angst mitfühlen, dass ich äh, selber hysterisch und panisch werde. Beide Arten zu reagieren, ähm, verstärken häufig die Gefühle oder setzen noch andere Gefühle obendrauf. Also wenn jemand anders wütend ist und ich reagiere da hysterisch drauf und werde panisch, weil ich mit Wut schlechte Erfahrungen gemacht habe, dann kommt zu der Wut noch Angst dazu und das kann sich dann gegenseitig verstärken. Wenn ich eine Wut von jemand anderes verdränge, kann sein, dass der noch wütender wird, weil er das Gefühl hat, ich reagiere da gar nicht drauf. Ähm, bei Kindern ist es nochmal ein bisschen anders, weil Kinder halt einfach gerade noch am Anfang sind des ganzen Lernprozesses. Und wenn dann sich zu viel vermischt, wird es immer komplizierter und auch schwieriger für die Kinder, Sachen einzuordnen und zu lernen. Also ich denke, wichtig ist, was da ist erstmal zu sehen. Genau wie mit Krankheiten. Ich habe ja auch in der Folge über Krankheit und Heilung schon über die Akzeptanz mehrfach gesprochen. Also Akzeptanz setzt voraus, dass ich erstmal etwas sehe, wahrnehme, was da ist. Und dann annehme. Einfach akzeptieren, dass es so ist. Es ist bereits so. Die Wut ist schon da. Es hilft nichts, die zu ignorieren. Die geht dadurch nicht weg, wie wir ja gehört haben. Also Akzeptanz. Und dann kann man versuchen, zurückzubleiben und das Ganze einzuordnen. Im Umgang mit, den, mit einem Gefühl, mit einer Emotion wird es gefühlt, es wird wirklich gespürt, wahrgenommen, gesehen, angenommen und dann kann man es auch wieder vergehen lassen. Da kommt was, wie eine Welle, die geht durch mich durch, ich spüre das und dann geht sie wieder weg. Wenn ich die Welle von mir weghalte, dann wird sie die ganze Zeit versuchen, an mich dran zu kommen, weil das ist das Ziel des Gefühls, dass ich das fühle. Es hat mir was zu sagen. Das ist eine wichtige, hat eine wichtige Information, werden wir gleich noch sehen. Also... Umgang mit Gefühlen, wie geht man mit den eigenen Gefühlen um? Ja, interessante Frage. Äh, wie geht jeder von euch, von uns mit mit seinen Gefühlen um? Was hat man in der eigenen Familie gelernt? Umgang mit Gefühlen. Wie wird kommuniziert in der Familie? Ähm, wie, wie wird mit Konflikten umgegangen? Äh, so manche schreien dann als Ausdruck ihrer Liebe. Oder ähm, andere entziehen sich den Konfrontationen. Die eigene Erziehung beeinflusst da natürlich uns selber und die beeinflusst auch unsere Kinder. Gefühle sind wichtig. Gefühle ähm, haben wichtige Informationen für uns, die sie uns geben wollen. Dafür muss, muss die Information aber zu uns kommen. Die muss an uns rankommen. Das heißt, die Gefühle müssen gefühlt werden. Gefühle sind wie die Warnleuchten im Auto. Emotionen genauso. Im Auto, wenn die Tankleuchte leuchtet, dann brauche ich die nicht ignorieren, weil das wäre naiv oder doof. Dann ist der Tank irgendwann leer und dann fährt das Auto nicht mehr. Das heißt, ja, das ist der Sinn, der Tankleuchte mir eine Information zu geben. Das andere Extrem wäre, oh Gott, die Tankleuchte leuchtet, in Panik zu verfallen, nur noch auf die Tankleuchte zu starren und den Blick von der Straße zu nehmen und dann mich dadurch zu gefährden, weil ich nicht mehr auf die Straße schaue. Also nicht äh, überreagieren und auch nicht äh, ignorieren, verdrängen, sondern angemessen darauf reagieren. Dazu brauche ich aber die Information, was bedeutet diese Tankleuchte, was bedeutet dieses Gefühl für mich und äh, wie kann ich dann damit umgehen, diese Information, und die konstruktiv für mich nutzen. Also, mein Tipp, sich von Gefühlen weder übermäßig ablenken lassen, also sozusagen da zu sehr drin äh, zu baden, zu vertiefen, äh, zu verlieren ähm, und auf der anderen Seite sie auch nicht ersticken oder unterdrücken, sondern die Gefühle beachten und sie nutzen für sich selbst und für die Familie und die Menschen in meiner Umgebung, die mir wichtig sind, um letzten Endes herauszufinden, was ich brauche und dann gegebenenfalls entsprechend zu handeln. Im Auto, wenn die Tankleuchte leuchtet, ist klar, das Auto braucht bald Benzin. Da muss man entsprechend handeln. Wenn ich wütend bin, brauche ich vielleicht was. Vielleicht war ich zu lange leise und habe nicht gesagt, was mich stört. Wenn ich Angst habe, bin ich vielleicht am falschen Platz. Vielleicht gibt es hier eine Bedrohung für mich. Das ist wichtig, darauf zu reagieren. Und wenn ich anfange, da einen konstruktiven Umgang zu haben mit meinen Gefühlen, dann können das auch meine Kinder von mir lernen. Dann geht es auch noch um die Grenzen. Kinder brauchen Grenzen, ist so ein Spruch. Kinder brauchen keine Grenzen, Kinder haben Grenzen. Jeder Mensch hat Grenzen. Schauen wir mal, was das ist. Was Grenzen sind, im Zusammenhang mit Kindern waren Grenzen früher sowas, so eine Art Polizeiverordnung, also so eine Art Gesetz. Das hat mit Ermahnungen und Konsequenzen und Aufforderungen und Verboten eventuell dann dazu geführt, dass die Kinder solche sogenannten Grenzen akzeptieren oder dass sie auch lernen, ein doppeltes Spiel zu spielen. Also dass sie sagen, ja, ja, und dann aber ganz was anderes machen. Das hat meistens so deswegen funktioniert, weil die Erwachsenen, die diese sogenannten Grenzen gesetzt haben, sich das Recht genommen haben, Gewalt auszuüben. Und damit spreche ich jetzt nicht nur von physischer Gewalt, sondern auch von verbaler oder emotionaler Gewalt. Eine Ermahnung, eine Androhung einer Konsequenz oder einer Strafe ist verbale Gewalt. Also es wird viel Gewalt ausgeübt, besonders mit den sogenannten Schwächeren. Das sieht man ja überall. Also wie kommt man da raus? Ich denke, das Erste, was wichtig ist, ist zu sehen und zu, und zu verstehen, dass die Grenzen, die das Kind in Anführungsstrichen braucht, sind nicht seine eigenen Grenzen, sondern das sind... Meine Grenzen. Also, wenn ich eine Grenze setze, dann ist das meine Grenze. Mir wird es zu viel gerade. Mir ist es zu laut hier. Liebes Kind, bitte sei leiser. Tu mir den Gefallen und sei leiser. Schwierig, wenn das Kind ähm, in einer Entwicklungsstufe ist und das noch nicht so ganz wirklich verstehen kann. Also, damit das Kind verstehen kann, dass es mir zu laut ist, muss es erstmal verstehen, dass ich eine andere Weltsicht habe als das Kind. Das heißt, es muss erst mal verstehen, dass ich getrennt bin von ihm, dass ich was anderes fühle als es selbst. Das sind sehr abstrakte Konzepte, die sich erst im späteren Kindesalter, so um vier, fünf, sechs Jahre entwickeln, so richtig. Das, das wirkliche Verständnis, jemand anders sieht die Welt anders als ich und das dann auch wirklich zu integrieren in, in das eigene, entsteht erst sehr spät. Man würde sich früher, früher wünschen, ja. ich habe mir das auch früher gewünscht, also, eine Grenze ist, ist ein Ausdruck meines eigenen Maßes, was ist für mich okay und was nicht. Beispiel, ähm, zieht man die Schuhe aus, wenn man reinkommt. In Japan Schuhe immer ausziehen, egal, wie, was, ne? Pff, sehr schlimm, wenn die Schuhe nicht ausgezogen werden, äh, respektlos vielleicht sogar. In anderen äh, Kulturen, anderen Breitengraden, anderen äh, auf dem Land, sage ich jetzt einmal mal, man vielleicht mit den Schuhen durch die Wohnung oder durchs Haus. Ja? Keine Ahnung, Gibt, muss jeder für, wird jeder für sich definieren. Wie wichtig ist es, gemeinsam zu essen? Wie viel darf gefernseht werden? Darf das Kind einfach ins Schlafzimmer kommen, wenn die Eltern da drin sind? Oder muss es anklopfen? Darf geflucht werden? Darf man laut sein? Wie laut darf man sein? Wann muss ins Bett gegangen werden? Soll man an Gott glauben? Alles sehr individuelle, subjektive Fragestellungen, die letzten Endes Ausdruck des eigenen Maßes sind und auch der eigenen Werte, der eigenen Erziehung und ganz vielen anderen Sachen. Also da gibt es keine allgemeingültigen Regeln, sondern die Grenzen setzt jeder selber. Also dafür hilft es erstmal, sich selbst klar zu werden, wo eigentlich die eigenen Grenzen sind und warum die so sind. Ist das noch zuträglich für das, was ich möchte, wie ich leben will? Finde ich das gut, diese Grenzen zu haben und in der Familie natürlich immer ganz interessant und auch grundlegend, sich dann mit der mit Partner oder Partnerin darüber auszutauschen. Jeder hat andere Grenzen und irgendwie muss man ja auf einen gemeinsamen Nenner vielleicht kommen, wäre wünschenswert. Manchmal klappt es auch nicht, ist vielleicht auch in Ordnung, dann... Kann man anders gucken, wie man sich dann einigt und eine Lösung findet, aber gut, wenn man sich da erstmal austauscht, um einfach erstmal festzustellen, okay, meine Grenzen sind so, deine Grenzen sind so, okay, wollen wir da zusammenkommen und wenn ja, wie? Manche Grenzen merkt man ja auch erst, wenn sie überschritten werden. Und das passiert manchmal auch erst in Konflikten. Also durch Grenzen kann man auch authentisch sein. Das heißt, wenn ich meine Grenzen kenne und die auch zum Ausdruck bringe, dann bin ich echt, dann bin ich ich selber und bringe zum Ausdruck, was richtig für mich ist und was das bedeutet für mich und auch für meine Kinder und meine Partnerin und meine, die Menschen, die sonst so in meinem Leben wichtige Rollen spielen. Die Eltern, die ihre Grenzen anschauen, sich damit beschäftigen, die lernen sich auch dadurch selber besser kennen. Und ähm, wenn man dann Kinder hat, ähm, wird das alles erstmal ein bisschen durcheinandergewürfelt, ein bisschen in Anführungsstrichen. Ähm, also es kann dann schon mal auch 10, 15 Jahre dauern, bis man da wieder auf der Spur ist und sich als Familie dann wieder neu kennengelernt hat. Was sind jetzt meine Grenzen mit meinen jetzt neuen Kindern, mit der neuen Situation? Es ist ein gemeinsames Wachsen, ein gemeinsamer Prozess, ein gemeinsames Lernen. Also... Wir können uns entspannen und müssen das alles noch nicht perfekt können, sondern wir können es lernen, gemeinsam. Ein Beispiel zu den Grenzen. Das Bügeleisen steht auf dem Bügelbrett und ist heiß. Das Kind sieht, dass damit gearbeitet wurde. Von Mutter oder Vater findet das interessant, weil die Kinder machen alles nach und wollen alles kennen und lernen, was die Eltern machen und will da hinfassen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese offensichtliche Grenze, das Kind soll nicht ans Bügeleisen fassen, um sich nicht zu verletzen, zum Ausdruck zu bringen. Ich kann sagen, äh, Kind, nein, hör auf, stopp, fass da nicht hin. Oder ich kann sagen, ich möchte nicht, dass du dir weh tust. ich möchte nicht, dass du ans Bügeleisen fasst. Dann drücke ich meine Grenze aus, beim anderen, in einem anderen Fall übertrage ich meine Grenze direkt an das Kind und mache da eine Du-Botschaft daraus. Wenn ich meine eigene Grenze ausdrücke, sollte ich besser, meiner Meinung nach, mit einer Ich-Botschaft arbeiten. Dann ist immer noch die Frage, ob das Kind es schon äh, verstehen kann. Aber auch wenn das Kind es noch nicht verstehen kann, ist, ist nicht so schlimm. Ähm, das wird es schon lernen, wenn man da immer wieder dran bleibt. Ähm, erfordert ein bisschen Nachhaltigkeit und Geduld, aber es funktioniert, ist meine Erfahrung. Das war jetzt meine Grenze mit dem Bügeleisen. Das Kind hat die Grenze noch nicht, weil es mit dem Bügeleisen noch keine Erfahrungen gemacht hat. Es hat noch nicht gelernt, dass das heiß ist. Kinder haben aber auch bereits Grenzen. Wenn ein Kind zum Beispiel nicht mag, dass ihm die Haare gewaschen werden, weil es da schon ein paar Mal Wasser oder Shampoo ins Auge bekommen hat, dann ist das auch eine wichtige Grenze. Das ist jetzt eine Grenze, die das Kind schon hat. Die braucht es nicht, sondern die hat es bereits. Solche Grenzen... Denke, ich sollten anerkannt werden. Sonst ähm, ist man gleich wieder in dem Bereich der Gewaltausübung, wenn man darüber drüber hinweggeht. Also das Kind möchte nicht die Haare gewaschen haben. Gut, die Haare sollten halt irgendwie mal gewaschen werden. Das ist klar. Gut, da muss man jetzt schauen, wie man zusammenkommt. Also wieder wichtig, zuerst mal das zu sehen, dass das Kind da eine Grenze hat und zu akzeptieren und vielleicht auch so zu sagen: Ja, ich sehe, du hast da, du magst es nicht, aber es ist wichtig, die Haare zu waschen. Wie können wir jetzt eine Lösung gemeinsam finden? Das Problem ist dann in dem Fall, dass das Kind keine, kein Wasser ins Auge kriegen will oder kein Shampoo oder dass es das Wasser im Gesicht nicht mag. Gut, dann tun wir vielleicht einen Waschlappen übers Gesicht, einen trocknen, der das Wasser auffängt. So haben wir das immer gemacht. Haben wir aber auch erstmal ähm, drauf kommen müssen, dass das funktioniert als Trick. Aufpassen, sonst, ähm, wenn man dann da gegeneinander arbeitet, dann gibt es irgendwann Machtkämpfe und dann gibt es vielleicht Strafen und Strafen führen letzten Endes ähm, zu Angst, Strafen sind letzten Endes Ausübung von Gewalt, das führt zu Angst und Angst führt dazu, dass dann irgendwann das Vertrauen schwindet, also das Vertrauen in die andere Person, das Vertrauen in sich selbst, das Vertrauen in die Welt, in die Umwelt, ähm, nicht so gut. Grenzen können sich auch verändern, wenn das Kind ein paar Mal merkt, jetzt die Haare waschen, das war gar nicht so schlimm, ne, dann wird es hoffentlich besser. Wenn die Haare waschen immer mit Stress belastet ist und immer zum zum Machtkampf und zu äh, Gewalt und Angst führt, dann wird's es wahrscheinlich nicht besser, diese Grenze. Aber man wir, wir wollen ja, dass es besser wird. Grenzen können dann auch eben zu Konflikten führen. Manche Grenzen kommen in Konflikten raus, manche Grenzüberschreitungen führen dann zu Konflikten, also das hängt zusammen. Da wäre darauf zu achten, besonders in der Familie, besonders mit Kindern, dass es keine destruktiven Konflikte werden. Bestes Beispiel, was ich auch immer wieder habe in meiner Praxis, wenn ich Familien begleite, ist der sogenannte Bettzeitstress. Kind soll um 7 Uhr im Bett sein, ist aber noch nicht müde. Mutter oder Vater kommt in Stress, weil soll ja aber. Stress löst beim Kind auch Stress aus was nicht dazu führt, dass das Kind dann äh, müde wird, sondern eher noch wacher und aktiver wird. Das kann wieder dazu führen, dass Vater oder Mutter noch gestresster sind, weil Kind ist immer noch nicht im Bett ne? und dann gibt es so eine negative Feedback-Schleife und letzten Endes geht es, führt es einfach davon weg, von dem, was man erreichen will, nämlich, dass das Kind schläft. Also das ist absolut nicht zielführend und es kann so weit führen, dass es dann wirklich auch destruktiv auf die Beziehungen einwirkt, also da Achtung, Einfach die Augen offen halten, hinschauen, wahrnehmen, was passiert. ist eigentlich ganz einfach. Und wenn das, was passiert, nicht zielführend ist, dann sollte man was verändern. Sich immer wieder daran erinnern, was will ich eigentlich? Will ich jetzt hier, geht es hier ums Recht haben? Wer Wer gewinnt den Machtkampf? Oder geht es darum, dass wir ein gutes gemeinsames Miteinander finden und dass wir alle gut schlafen können? Es ist nämlich so, dass Kinder ihre Eltern ernst nehmen wollen. Die wollen authentische Beziehungen haben. Die wollen uns kennenlernen, wie wir wirklich sind. Wir selbst wollen uns auch kennenlernen, wie wir wirklich sind. Damit Kinder ihre Eltern ernst nehmen können, müssen sie allerdings erstmal erfahren, dass sie selbst ernst genommen werden. Und auch erfahren, dass die Eltern sich auch untereinander ernst nehmen. Und ihre Grenzen akzeptieren, ihre Grenzen zum Ausdruck bringen, ihre Gefühle akzeptieren, ihre Gefühle zum Ausdruck bringen und damit einen guten, konstruktiven Umgang haben. Zum Abschluss eine kleine Übung. Überlegt euch mal, wie wohl ihr euch mit euren eigenen Gefühlen oder Emotionen fühlt. Stellt euch also vor, ihr habt ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Emotion und dann Beobachtet euch mal, wie es euch damit geht. Und dann guckt mal weiter in die Tiefe. Mit was könnte das zusammenhängen? Dieses, wie geht es mir damit? Und was würde ich brauchen, um die Information, die da drin steckt, konstruktiv nutzen zu können und das Gefühl oder die Emotion vergehen lassen zu können? Eine ganz einfache Übung. Wenn wir selber lernen, besser mit unseren Gefühlen und authentischer mit unseren Grenzen und unseren Emotionen umzugehen, dann können das auch unsere Kinder von uns lernen. In diesem Sinne.
0: Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest du in den Shownotes jeder Episode. Interessiert dich ein bestimmtes Thema oder hast du Feedback? Dann schreib uns! Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest du auf praxis-kusser.de.